0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóias, eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge. Nos últimos anos, temos presenciado uma série de transformações e debates em torno dos rumos do marxismo, do sindicalismo e do trabalho. A evolução tecnológica, a globalização e as mudanças nas relações de trabalho têm desafiado essas correntes ideológicas a se adaptarem e se reinventarem. Novas discussões surgem sobre a necessidade de repensar as estratégias de luta e organização, buscando uma abordagem mais inclusiva e sustentável, capaz de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Diante dessas novas perspectivas, emerge um cenário promissor de renovação e ressignificação desses movimentos, buscando construir uma sociedade mais justa e igualitária. Isso é, de fato, possível? Quem nos responde é um professor cujo livro... Tem prefácio de ninguém menos que o professor Ricardo Antunes, um dos maiores especialistas em trabalho no Brasil. Converso neste Papo no Auge com o professor doutor Michelangelo Torres, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O professor Michelangelo é docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade do IFRJ, é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Sociologia e Sociologia, pela mesma instituição, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente realiza estágio pós-doutoral em Educação na Área de Trabalho, Educação e Sindicalismo na Unicamp. Tem experiência docente no Ensino Superior Privado e Público, no Ensino Médio Público, nas Redes Públicas Estadual e Federal de Ensino Técnico Profissional, na Educação de Jovens e Adultos e em Cursos de Extensão Universitária. É líder do grupo de estudos e pesquisas marxista do IFRJ, o Jep Marx, pesquisador do grupo de pesquisa Estudos sobre o Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses na Unicamp e membro do Núcleo de Estudos do Trabalho, Saúde e Subjetividade, é autor do livro Cidadania do Capital, a Estratégia da Intervenção Social das Corporações Empresariais, foi coordenador-geral do Sindicato do Instituto Federal do Rio de Janeiro, releito né, é, pelo Bienio 2017, 2018 e 2019-21 e membro da Direção Nacional do SINACEF 2018-2022. Trabalha com os temas Sociologia do Trabalho, Teoria das Organizações, Marxismo, Sindicalismo e Políticas Educacionais. Um grande professor, com um currículo muito vasto. Seja bem-vindo, professor Michelangelo. Aqui é o Papo no Áudio. um prazer enorme receber o senhor aqui nosso podcast. E aí, como primeira pergunta, é a pergunta que eu faço a todo mundo, né? Como é que o senhor envereda pela educação, pela docência, pela pesquisa, pelo mundo do trabalho? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo no Auge.
1: Obrigado, Saulo. Boa noite a todas e todos que nos escutam, nos assistem. Uma sa- saudação especial para o pessoal de Santa Catarina, um estado querido. Que já tem um tempinho aí que eu não volto, acho que desde a pandemia, que dê a, a famosa pandemia, eu não estive, pelo que, pelo que eu me lembro aqui, eu não, ainda não estive em Santa Catarina, mas é sempre uma, uma satisfação, gosto bastante do, do vosso estado, das pessoas, né, do clima. É, queria agradecer aqui o, o convite né, que me foi feito para tratar desse tema, que é um tema muito central né, na minha trajetória acadêmica, de pesquisa e política também, né, do ponto de vista sindical. É, Bem, a minha atuação, ela ela é basicamente, ela se concentra né, desde muito cedo no âmbito da educação popular e no âmbito da pesquisa acadêmica, científica. Ela foi sempre se deslocando para o universo do marxismo, em particular do mundo do trabalho, né, das suas contradições. Compreender um pouco aquilo que nós chamamos de nova morfologia do trabalho, da classe trabalhadora, do capitalismo contemporâneo. E, de um tempo para cá, eu tenho tentado casar essa discussão em particular com o sindicalismo e a temática da educação. né? O sindicalismo dos trabalhadores e o associativismo dos trabalhadores da educação no Brasil, propriamente dito. Esse esse tem sido o meu tema, digamos assim, mais preciso
0: de foco nos últimos anos acadêmicos. Bacana, professor. Obrigado por suas palavras iniciais. Eu espero não ter errado o seu nome. É Michelangelo, né? Não é Michelangelo, Michelangelo. Hã?
1: É a pronúncia, a pronúncia é sempre um problema. Normalmente, né, no meio, nós, as pessoas me chamam de Michel mesmo. Ah, Michelangelo. bacana. É uma abreviação,
0: né? Bacana, bacana. Ô professor, a gente está discutindo aqui três temas neste episódio que se entrelaçam, tá? Para início de conversa, explica para gente, professor, pra nossa audiência, quem foi Calmax? Por que, que ele é tão amado por uns? e vilipendiado por tantos, por que, que o teórico alemão, um dos mais proeminentes, é tão importante para entender o mundo do trabalho?
1: Essa é uma excelente questão, né? principalmente em momento que a gente vive de, de fake news. Né? É, bem, a importância de Marx ela é central para a história do conhecimento ocidental, né? antes de tudo. Eu diria que Marx está... Para a crítica da sociedade moderna ou para a história, para a ciência, para a teoria social de conjunto, assim como Darwin esteve no século 19 para as ciências da natureza, assim como Einstein esteve no século 20 para a física moderna, assim como Freud esteve para a psicanálise, no conflito entre as emoções, também nas primeiras décadas do século 20, né? Ou seja, aquele autor do ponto de vista intelectual, do mundo das ideias, que ele é central no sentido de romper um e fundar um novo paradigma científico de interpretação da realidade social. Né? Marx ele não foi apenas um filósofo, um economista, um historiador. Né? O Marx foi tudo isso junto com um militante da causa igualitarista, ou seja, daquilo que tem de melhor da tradição pós-Revolução Francesa, né? um revolucionário profissional, se a gente acompanhar a sua trajetória é, de vida, né? É, e um dirigente político, não só um teórico é, extraordinário, mas um dirigente do mundo concreto de organização dos trabalhadores. Né? Por isso que ele ganhou tantos inimigos, dada a sua perspectiva revolucionária. Né? Eu estava lendo que relendo aqui hoje à tarde, o, o meu penúltimo livro, né, O Espectro Vermelho, que é um estudo sobre o jovem Marx na né, trajetória digamos assim dos anos iniciais do pensamento e da, e da trajetória política do Marx e eu estava me lembrando aqui de alguns dados né que como que existem afinidades eletivas entre crise e a procura pela leitura de Marx né? sempre que o capitalismo é, se vem profunda dificuldade de desenvolvimento econômico de crise financeira dada a expansão do seu caráter mundializado, cada vez mais se recorre justamente ao Marx para compreender esses fenômenos. Só para citar aqui alguns dados, depois da crise financeira mundial de 2008, a editora alemã responsável pelas publicações da da obra de Marx e Engels naquele país triplicou o número de vendas do capital, aumentou em 300% o o número de vendas da sua maior obra, que foi o Capital. No Times, a capa era ele voltou. né? Em 98, 10 anos antes, na ocasião de 150 anos do Manifesto Comunista, o New York Times reconhecia o patrimônio de Marx ressurge depois de 150 anos. Por fim, último dado. último acesso que eu tive da London School of Economics que é um, uma, uma pesquisa de banco de dados acadêmico Google Acadêmicos que pesquisa as maiores publicações na, no campo das ciências sociais. Né? Ou seja, as obras que são mais citadas pelas pesquisas das ciências sociais. E a obra de Marx figura no topo da lista, ainda hoje. né Então, Marx era, é, é, uma, é uma compreensão teórica muito grande, volumosa, digamos assim. Né? Marx não escreveu apenas o Manifesto Comunista, não escreveu apenas o Capital, que já seria de grande, de grande fôlego, né? Só para vocês terem ideia, é, 140 anos após o seu falecimento, uma parte monumental dessa obra do Marx ainda hoje permanece inédita e inacessível aos seus pesquisadores, que sequer nos idiomas em que o Marx escrevia foram publicados. Na coleção Mega 2, que é um instituto que é responsável pela curadoria dessas obras, Ela faz um levantamento, por exemplo, que o Marx tem ainda textos manuscritos né, em diferentes disciplinas variadas, em pelo menos em oito idiomas, em alemão, grego antigo, latim, francês, inglês, italiano, espanhol, russo. Ou seja, o Marx dominava todas as línguas do continente europeu. Né? Ele dizia que o domínio de um idioma é uma ferramenta na luta de classes. Portanto, fechando aqui a sua pergunta, Marx, sem dúvida alguma, é um grande, é o principal teórico da crítica da sociedade burguesa, né? ou seja, dos diagnósticos do capitalismo no seu tempo histórico, no século XIX, mas que ele se mantém atual para pensar a atualização, digamos assim, do marxismo, tendo em vista as transformações que o capitalismo contemporâneo sofreu, e as expressões que ele tem no mundo do trabalho, né, que é um pouco aqui o o, o nosso tema. Mas, fechando aqui, me lembro de um texto do Ítalo Calvino dizendo o que é um autor clássico. né? Um clássico é aquele cuja leitura permanece né, atual. Tem sempre algo a nos dizer. E toda vez que relemos esse clássico, nós fazemos novas descobertas. Certamente Marx é um desses autores vitais que conciliou a teoria crítica da realidade como um movimento de transformação dessa realidade. Por isso que ele é tão criticado, malquisto, digamos assim, pela aquela, aquela perspectiva né, que procura conservar e preservar a ordem.
0: Muito bacana, professor. E tendo tanto a dizer, a minha próxima pergunta, e aproveitando o ensejo da sua última resposta, o senhor não acha que o discurso e a prática marxista não foram solapados por um capitalismo que precariza ainda mais o trabalho e o trabalhador, tendo como aliadas novas ferramentas tecnológicas de produtividade, saindo então o capital, portanto, vencedor ainda mais, professor?
1: Esse é um tema que muito presente naquilo que nós chamamos de uma perspectiva liberal, né, que faz de leitura do marxismo, e aqui a gente precisa fazer um parênteses, é, a maioria dos autores clássicos, aqui eu estou falando de autores importantes, né? não estou falando daqueles que aparecem na televisão, os youtubers, né? É, a gente está falando de, de autores que têm fundamentação teórica né? no campo do, do liberalismo, que são vários. As principais críticas atribuídas ao marxismo não são propriamente a Marx. Né? Marx é um homem que morreu em 1883, final do século XIX. Qualquer projeção que venha do século XX e XXI, trata-se, portanto, de uma perspectiva anacrônica. né? Para criticar Marx, nós temos, primeiro, ler Marx. né? Esse é o pressuposto. Agora, dizer que o capitalismo venceu, como era uma tese consagrada no final dos anos 90, né? Trans-Fukuyama, por exemplo, um autor clássico e neoliberal, né? é... Outras perspectivas, a Deus, né, o fim da classe trabalhadora, fim do proletariado, é, as novas tecnologias substituíram o trabalho humano. Bem, todas essas teses acho que caíram por terra. Né? Basta ver as transformações profundas que ocorreram no mundo capitalista no contexto atual, que a gente percebe que Marx não explica tudo, mas é impossível compreender a realidade atual sem partir do pensamento de Marx. Eu daria aqui algumas pistas apenas para falar sobre crise financeira, sobre mundialização, financiarização, sobre dinheiro, sobre alienação, sobre trabalho, sobre tecnologia, inteligência artificial, como está na moda hoje. São temas que são consagrados do ponto de vista do estudo teórico nos textos fundamentais de Marx. E... Eu acho que as pistas fundamentais para compreender o mundo de hoje devem partir, repito, não se restringir, mas partir do, da contribuição teórico-crítica que Marx nos ofertou naquele contexto do século XIX, sempre procurando atualizar essa perspectiva para a compreensão dos novos fenômenos. Né? É, se a gente observar, portanto, é, o mundo de hoje, só para dar aqui algumas pistas, é, eu que sou da educação, né? Bem, não dá para compreender esse processo que a gente vem do avanço das novas tecnologias de informação, da digitalização, da educação à distância, as introduções das mudanças, por exemplo, no novo ensino médio, né, se a gente não compreende as mudanças no novo mundo do trabalho que foram processadas nas últimas décadas. Né, essas mudanças que, por sua vez, que requerem um novo tipo de Estado e, por sua vez, um novo perfil de trabalhadores. Né, daí, a importância, por exemplo, que a educação tende a fazer novas exigências para adequar currículo, o ensino, voltado para as chamadas competências e habilidades pessoais, que nada mais são do que um preparo ali gerado de uma atividade profissional voltada para o mercado de trabalho destituído de direitos. Ora, Marx é mais do que fundamental para a gente compreender esse novo fenômeno. Né? compreender o mundo do trabalho, as suas mudanças, a nova configuração da classe trabalhadora, o novo setor de produtivo, que é o setor de serviços que expandiu de maneira monumental, se mercantilizou né? no, no período recente no mundo e no Brasil. Portanto, eu penso que, que Marx é, ele é mais, eu diria, mais vital para compreender o tempo presente do que o seu próprio tempo porque o capitalismo sequer estava estruturado na Europa de conjunto ao longo do, no, no século 19 ainda não estava, os seus pilares fundamentais estavam se estruturando mas por exemplo na própria Alemanha que ainda não era Alemanha as confederações dos estados nacionais é, estados alemães é, era um era uma, um conglomerado de, 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 de regiões digamos assim mais com resquícios feudais, com resquícios de servidão, com resquícios né, do antigo regime, do que propriamente do mundo moderno capitalista. Ainda assim, o Marx foi o autor fundamental para compreender esta transição. né? Aqui eu chamo a atenção para quem quiser iniciar a leitura de Marx. Marx não é o teórico do socialismo, do comunismo, simplesmente. Poucos textos, o Marx abordou essa temática. Pouquíssimos textos. Citaria aqui alguns de memória, por exemplo. né? Marx é fundamentalmente um autor que interpretou a realidade do seu tempo e captou as tendências, as dinâmicas e a contradição dessas dinâmicas do ponto de vista social, econômico e político. né? E se ele se faz atual, é porque a sua capacidade de análise naquele momento, o seu método de interpretação da realidade, ele é fundamental para a gente compreender os novos fenômenos.
0: Professor, muito bacana a sua resposta. Gratidão mais uma vez, professor. Vamos falar de sindicatos. Muita gente mete o pau em sindicato, mas não sabe nem o que é. <risos> né? Então, assim, Exato. a minha pergunta, para a gente ser bem pedagógico, sabe, professor? O que, que são os sindicatos? Quando eles surgem? Qual é a importância deles? E qual é a relação entre Marx e o sindicalismo, professor?
1: Bem, sindicatos são as organizações de proteção, de defesa, de organização e de representação dos interesses de uma categoria tra- profissional, né, de trabalhadores, é, é um, um, uma forma organizativa, digamos assim, que surge em meados do século XVIII, do século XIX, na própria resposta do mundo organizativo, produtivo, do capitalismo industrial. Né? Vocês sabem que com a revolução industrial acelerou o nível de produtividade, expandiu as tecnologias focadas para a produção. Aumentou o número, portanto, de demandas do processo produtivo, ao mesmo tempo transformou as condições de vida da, 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 das pessoas. Né? E se formou uma nova classe social, o proletariado, ou seja, a classe que vive do próprio trabalho para a sobrevivência. Né? E essa classe, dada a expansão dos interesses empresariais, os interesses industriais, capitalistas, procurou mecanismos de resistência e de organização coletiva, Portanto, os sindicatos representam a passagem da dispersão operária para unidade propriamente classista, ou seja, um mecanismo de fazer com que os trabalhadores protejam as suas condições de trabalho, não permitam que o empresário avilte a sua jornada de trabalho, né, prolongue a sua jornada de trabalho além daquilo que lhe é permitido do ponto de vista legislativo, consiga melhores negociações para condições de trabalho, para salários proteja os trabalhadores em momento de, 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 de desemprego, em momentos né, que precisem, requerem proteção social. E, de lá para cá, os sindicatos foram se expandindo o mundo afora e se organizando em várias acepções. O marxismo é uma das correntes, uma dentre tantas outras, que influem na concepção sindical no mundo contemporâneo, né? que surge ali no, na segunda metade do século XIX, mas que se mantém atualizada por outras perspectivas e outro tempo histórico. O marxismo associado ao sindicalismo é aquela perspectiva que, para vocês terem uma ideia, tem uma outra corrente, né, que é uma corrente mais reformista, é aquela corrente que diz que os sindicatos servem para é, conseguir melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, ponto. Há uma outra concepção de sindicalismo que acha que tem que haver conciliação entre o trabalho e capital, que é possível harmonizar os interesses entre essas duas partes numa negociação conciliatória. Há uma outra corrente, enfim, há diversas correntes de concepção de sindicalismo, das mais variadas, inclusive conservadoras, né? é, com, com concepções empresariais, patronais, vídeo por exemplo, como surge no Brasil mais nos anos 90 para cá, a força sindical. né, que é hoje a segunda maior corrente sindical no Brasil, mas que tem uma linha muito patronal na sua origem né, de fragmentar e individualizar as lutas coletivas dos trabalhadores o marxismo é aquela corrente que acha que o sindicalismo ele tem por um lado potencialidades, mas também limites quais são as suas potencialidades é possível que os trabalhadores no sindicato criem um processo de consciência social política, uma consciência de classe, de que pertencem a um mesmo setor produtivo e que, portanto, se contrapõem a outros interesses patronais. E, portanto, se organizando, podem criar uma solidariedade, uma consciência de classe capaz de garantir os seus objetivos, atingir os seus resultados, melhorar as condições de vida e assim por diante. Isso é muito positivo. Né? Se a gente for ver em perspectiva histórica, 90 e poucos por cento dos direitos trabalhistas que nós temos, embora muitos deles tenham sido solapados de 2017 para cá, com a reforma trabalhista, mas em termos históricos, a maioria dos direitos sociais e trabalhistas da história, todos eles foram conquistados pelo movimento sindical. Vou citar algumas coisas, férias remuneradas, 13º salário... Descanso semanal remunerado, insalubridade, enfim, uma série de questões que alguma parte significativa da classe trabalhadora mundial brasileira tem acesso. Isso é conquista da classe trabalhadora. Mas quais são os os limites do sindicalismo, segundo o marxismo? Os limites é que o sindicalismo é uma luta corporativa. É uma luta que não pode ficar presa a um segmento da classe. Por exemplo, os professores não devem apenas, exclusivamente, lutar pelos seus próprios interesses. É importante que os professores, por exemplo, num processo de greve, num processo de mobilização, defendam as suas pautas específicas. né? Mas é importante que eles se associem, numa perspectiva universal, com interesses do conjunto da classe trabalhadora dos metroviários, dos trabalhadores de limpeza urbana, dos trabalhadores, enfim, das mais variadas é, totalidades, que são também homens e mulheres que vivem do seu próprio salário para a sobrevivência. Então, o sindicato ele pode ser uma ferramenta de construção de uma luta de emancipação da exploração do trabalho sobre o capital. Né? Ele pode ser uma ferramenta, ele não é né? os limites é que o sindicalismo ele atua dentro da ordem do capitalismo para nós marxistas a gente tem que impulsionar essa luta para que ela vá para além do capitalismo, para além do mundo do trabalho para além do mundo da exploração do do, do trabalho sobre o capital
0: capital eu vou mandar esse esse episódio para muita gente (risos) (risos) professor o senhor como grande analista que é, é pergunto Será que os sindicatos têm a força e o peso de outrora, e aí eu me refiro sobremaneira ao Brasil, para onde aponta a união, a unificação dos interesses dos trabalhadores em sindicatos? Quais são os maiores desafios hoje do sindicalismo?
1: Bem, eu vou dar aqui alguns dados mais recentes aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o balanço das greves no Brasil 2021, 88% das greves, as paralisações no local de trabalho, organizadas, portanto, pelo conjunto dos sindicatos, dos trabalhadores organizados no Brasil, 88% foram greves defensivas. São greves defensivas. Não são greves ofensivas. Qual a diferença disso? Nos anos 80, por exemplo, nós vimos um crescimento exponencial do sindicalismo brasileiro. Os sindicatos no Brasil eram os sindicatos que mais faziam greve no mundo, para se ter ideia. Né? É uma explosão de números de paralisações, de arran- arrancar melhorias de condições trabalhistas, aumento salarial, a, a-, a própria redemocratização do Brasil no, sob o regime ditatorial foi, em certa medida, impulsionada pelo movimento sindical, chamado Novo Sindicalismo, né, que surgiu no final dos anos 70 e explodiu ao longo da década de 80. É, Lula, por exemplo, é uma figura né, que surge nesse contexto era em 77, 78, era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né? é, daqui da região do ABC, em São Paulo, em, em São Bernardo. É, então, eu dizia que é, o que aconteceu com os sindicatos de 40 anos para cá, que é justamente aquela fala que você, Salvo, colocou no início aqui da nossa conversa, né? Os sindicatos estão desacreditados. Eu, por exemplo, se eu disser para as pessoas que eu sou sindicalista, né, eu já fui dirigente sindical do meu sindicato estadual, do meu sindicato nacional, né, seguidas vezes, se eu disser para as pessoas, em geral, as pessoas vão me olhar com, com maus olhos, né, que é bandido, ladrão, vagabundo, é isso, é aquilo. Né, é, o que aconteceu com o movimento sindical que perdeu essa credibilidade, essa representatividade que entrou em crise, né? Nesse período, é preciso que a gente estude esse período para a gente compreender, portanto, os desafios do sindicalismo hoje. Portanto, se as greves dos anos 80, por exemplo, eram greves de expansão de direitos, né? e nós tivemos também muitas delas nos anos 90, nos anos 2000, de aumento salarial, conquistas de novos direitos, repito, as greves do período recente são defensivas, são greves por permanência de direitos, pela não retirada daquilo que nós já temos. Perceba que não é para conquistar algo, é para não deixar retirar. Veja o momento defensivo que o movimento sindical vivencia no Brasil, pelo menos né, do golpe de 2015 e 2016 para cá. Isso se expandiu com o governo federal anterior. né? Portanto, a gente observa que o sindicalismo precisa se renovar, precisa se reconectar com as bases de trabalhadores e compreender quem é a classe trabalhadora hoje. A classe trabalhadora hoje não é mais exclusivamente, ela é também, mas não apenas, aquela classe trabalhadora tradicional do fordismo do século XX, que é o trabalhador operário, dotado de direitos, com proteção social, que trabalha na mesma empresa por 30, 40 anos, se aposenta, goza dos direitos de proteção social, de uma legislação social, protetora do trabalho. Não, não hoje a classe trabalhadora ela é muito mais fragmentada, diversificada, plural, né? é, sobretudo é, é muito mais complexa. Né? A gente está falando aqui de um conjunto de homens e de mulheres das, localizados nos mais ângulos do setor produtivo, não só na produção industrial, propriamente dito, tem se reduzido muito no Brasil e em várias partes do mundo, mas explodido, por exemplo, no setor de serviços, né? uma classe mais precarizada, com menos direitos, que tem maior rotatividade de trabalho, né? um perfil jovem que ingressa muito cedo no mercado de trabalho, sem direitos, sem experiência de acúmulo sindical anterior, por por exemplo, né? uma classe mais precarizada, os processos de uberização do trabalho, que a gente encontra mais recentemente, o trabalho que, vamos dizer assim, que não, não tem mais a separação entre o tempo de vida fora e do, dentro do trabalho. né? Existe um processo de escravidão digital, digamos assim, que estamos submetidos. É, como que essa nova financiarização da economia, junto com as políticas neoliberais de destituição de direitos, de precarização e de informalidade, impuseram uma nova condição para os trabalhadores hoje. Tá? Então, o sindicato ele tem que estar atento a essa gama multifacetada de trabalhadores. É, jovens, idosos que são hora formais, hora informais, são permanentemente informais, são, são setores extremamente mais escolarizados do que a geração anterior, né, por exemplo, no, no, no mundo do trabalho brasileiro, um aumento da feminização do trabalho, em né, é, várias categorias, por exemplo, vou citar aqui algumas delas, o próprio telemarketing, né, que explodiu nos últimos 20 anos no Brasil, é predominantemente feminino, né, é um, uma classe trabalhadora invisibilizada, negra, que trabalha nas, nas periferias, basta ver os breaks dos aplicativos, né? é, 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 esse novo fenômeno de um trabalho em que o trabalhador, muitas vezes, não se vê representado por um sindicato tradicional, né? que é aquele sindicato que preserva direitos em um mundo cada vez mais ausente de direitos. Né? Então, o sindicato está desafiado, por um lado, a, a superar né? a sua burocratização, aquelas cúpulas sindicais que ainda são velhos dirigentes, né, que acumulam, portanto, décadas de experiências e se, muitas vezes se encastelam nas direções sindicais e se burocratizam, se distanciam do trabalho da base. Tanto o trabalho de base é muito importante no sindicalismo hoje. né, Ligar a direção sindical junto com o chão do trabalho, propriamente dito, né, junto com os trabalhadores. Um sindicalismo que resgate a lógica de solidariedade coletiva, que foi como surgiram os sindicatos no século XIX, que aprenda com os novos movimentos sociais. né? Se os novos movimentos sociais aprenderam nos anos 80 com o sindicalismo, por exemplo, a fazer luta né, no Brasil, agora está na hora do sindicalismo também olhar para as periferias, olhar para os novos movimentos não mais tradicionais materiais, econômicos, mas aprender com essa nova forma de luta, disposição de, de ferramenta e resgatar o pertencimento de classe, né? ou seja, o classismo, um sindicalismo que não seja apenas corporativo, ou seja, que defenda apenas os seus interesses imediatos, mas que se faça conexões com políticas mais amplas para tentar avançar o direito do conjunto da classe trabalhadora. Né? Acho que, é, digamos assim, se a ordem do capital em outros momentos foi conciliar os interesses do capital com o trabalho, hoje ela está na ordem de devastar o trabalho. Né? Enquanto houver sindicalismo, haverá resistência e luta pela, num movimento contrário.
0: Muito assertiva a sua fala, professor. É, é um tema que a mim é muito caro, porque eu cresci, eu sou forjado ali nos anos 80, cresci na periferia do Recife, um medo danado, desgraçado, de ser, crescer e não ter emprego. Né? e eu, eu tinha tanto medo disso, e isso é tão próximo a mim esse tema, que eu depois, já na Universidade Federal de Pernambuco, sendo servidor, e dando aula em escola, né, eu trabalhava com orientação vocacional, eu pegava os meninos da escola, terceiro ano do ensino médio, e levava para dentro da universidade para eles conhecerem os cursos, para é. eles tomarem uma decisão, né ou pelo menos abrirem os seus olhos, porque... Era um tema que era um, um, algo que me causava muito medo, o desemprego, né? e eu queria também é, fazer com que os meninos despertassem também para é, o mercado de trabalho, né? para que eles é, é, se colocassem tá? Na, nas suas decisões laborais. E aí, professor, é, a minha próxima pergunta é justamente sobre a identidade do trabalhador, né? No que toca a esse trabalhador, a trabalhadora, qual é a identidade dele? É, como é que está posto o mercado de trabalho hoje? O senhor já deu uma pincelada aí, mas se a gente puder aprofundar, né? como é que o operário se vê?
1: Essa é uma pergunta que eu considero que ela é central. Antes de tocar nela, só voltar um pouquinho na anterior, que a sua fala que me despertou uma questão. Né? Outra questão fundamental do sindicalismo é se organizar de maneira mais horizontal e menos verticalizada, né? ou seja, com democracia propriamente de base. Né? Que as suas instâncias deliberativas, decisórias, não sejam instâncias de cúpula. né? Nós temos hoje uma diminuição fundamental do ponto de vista da taxa de sindicalização no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil em particular. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, por exemplo, no Brasil, há uma queda exponencial do número de trabalhadores sindicalizados. E com a reforma trabalhista de 2017, isso explodiu. Porque a maioria dos trabalhadores se tornam ou terceirizados ou precarizados. Hoje é o primeiro momento da história do Brasil, já há dois anos, que a gente tem mais trabalhadores informais do que formais, com registro em carteira. Né? Então, quem pensa naquele trabalhador pretérito do século XX, está pensando num mundo que nós já estamos mais adiante. Né? É, nós temos, por exemplo, hoje, cerca de... 11.500 sindicatos no Brasil. São cerca de 10 milhões de trabalhadores filiados a sindicatos em todo o Brasil. Mas, por um outro lado, nós temos 35 milhões de trabalhadores formais, né? ou seja, isso só no setor privado. Se a gente for pegar os serviço dores do públicos, nós temos mais 12 milhões de trabalhadores de serviço público, mas, ao mesmo tempo, nós temos quase 40 milhões de trabalhadores informais que não têm direitos, não têm vínculo trabalhista, são prestadores de serviço. Daí o ideário, né, do, o capital sempre procura é, se beneficiar de empreendedorismo, de autônomo, de trabalhador de si próprio e outras nomenclaturas que o capital se, con, se, contor, contor, é, se contorce, né, luteia para tentar lubridiar a consciência dos trabalhadores. Enfim, e se conectar, outro desafio importante dos trabalhadores é, do sindicato é com as pautas é, feministas, né? a presença de mulheres nos sindicatos, não só nas, nas assembleias sindicais, mas como nas direções sindicais, é ultra minoritária no Brasil. Por um outro lado, a gente tem uma maioria quantitativa de mulheres como força de trabalho em várias partes do mundo. Né? É, trabalhadores negros, LGBTs, né, que são presentes em vários ramos produtivos no Brasil e que são, muitas vezes, negligenciados, não são representados. Né? Então, os desafios são enormes. Mas, voltando para a sua questão, é, a questão da identidade, essa nova morfologia da classe trabalhadora hoje. Né? Hoje, nós temos um mundo do trabalho, como eu diria, muito mais é, com o avanço né, da reestruturação produtiva, com o avanço do setor de serviços, com o avanço da informatização dos, dos serviços, chamada indústria 4.0, a expansão dos processos automatizados nas cadeias produtivas, com controle digital, essa gama multifacetada de trabalhos precarizados, ou seja, trabalhos cada vez mais com menos proteção social, que podem ser demitidos a qualquer instante, que não têm vínculo trabalhista, são confundidos, portanto, como prestadores de serviço. Acho que o Uber é o melhor exemplo para a gente pensar aqui né? é, em termos mais concretos. Portanto, é uma nova fase que nós temos venciado com o aumento dessas novas tecnologias, com novos modelos gerenciais, repito, mas com um aumento exponencial de direitos flexibilizados de trabalho terceirizados, que são trabalhos menos remunerados. Né? Todo o a maioria dos trabalhadores terceirizados no Brasil recebe, em média, 70% do que um trabalhador formal. Né? O número de acidentes de trabalho entre os terceirizados é monumentalmente maior do que os efetivos. É, a precarização do trabalho em variadas pontas, né? como eu dizia, que vem se é Portanto, um quadro, digamos assim, multifacetado e que, que nós estamos desafiados a compreender. Agora, o que é que dá o espírito de identidade para esses trabalhadores? Né? É, o que é, que é aquilo que os unifica do ponto de vista da, da consciência? A maioria das pessoas, o Saulo, você deve saber, as pessoas não não se movem coletivamente pela consciência. Esse é um setor muito pequeno da sociedade. Mas são momentos explosivos quando ocorrem quando minorias movimentam a sociedade organizada, né? a maioria das pessoas se movem por interesses. Né? Não é por uma questão... Ninguém faz greve por consciência. Ah, Eu gosto de fazer greve. Eu não conheço nenhum lunático que tem prazer em fazer greve. Né? De direito de trabalho cortado, contrato de trabalho cortado, não receber, né? aquela instabilidade, a família pressionando, toda aquela dificuldade. Não conheço ninguém inclusive aqui minha solidariedade aos trabalhadores da educação que estão em greve em várias partes do Brasil hoje é, como por exemplo no, no Rio de Janeiro no estado é, as pessoas se mobilizam por interesses concretos por pautas concretas e é preciso que a gente se conecte a essas pautas concretas no cotidiano da vida das pessoas, que isso faça sentido para a luta delas, e não por questões abstratas, questões muito estruturais, universais é preciso que a gente tenha estabeleça ponte, portanto, com a consciência imediata do trabalhador, que tende a ser muito fragmentada, tende a ser muito focada no seu interesse do umbigo, digamos assim, com ponte, com elementos mais estruturantes. Esse é o desafio do movimento sindical hoje, né? avançar nessas pautas, porque hoje para barrar o conjunto de retrocessos, nenhum sindicato isoladamente, eu diria que nenhuma categoria de trabalho no Brasil isoladamente, tem força política para isso. É um movimento de estabelecer Frentes, ou seja Unidades de espaços de ação né, Em defesa de preservação De direitos Espaços, portanto, coletivos de unificação De categorias, de pautas De trabalhadores organizados, não organizados De trabalhadores de diferentes categorias Setores Funcionários públicos das mais variadas Segmentos Trabalhadores do setor privado né, Ou seja por presa, por, por, se o passado divergia a classe trabalhadora, eu acho que o futuro tende a unificá-la em torno de uma bandeira comum. Né? Ou seja, o desafio do sindicalismo hoje são levantar bandeiras comuns aos trabalhadores, e não aquilo que os diferencia e os fragmenta. Né? Esse é um desafio muito forte, e para forjar esse processo de identidade, de consciência dos trabalhadores, é um processo muito difícil. Né? Porque, por outro lado, há uma avalanche né? hoje, por exemplo, literat- qual que é a literatura mais vendida no Brasil já parou para observar, Sal? se a gente vai em rodoviária transporte público é, avião a, a, as pessoas quando estão lendo, estão lendo o quê né? ou, é, ou é a bíblia ou é a autoajuda a autoajuda nada mais é do que o ideário neoliberal, é aquela ideia de que o, a saída para os problemas sociais e coletivos é sua é uma saída individual é você que não sabe como fazer amigos influenciar pessoas. É você que não sabe os dez passos para se tornar um milionário. É você que não sabe como que o executivo, blá, 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 blá. Por que, que as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo? E tantas outras né, aberrações que a gente vê dessas best-sellers que dialogam com a consciência fragmentada, individualista, que o neoliberalismo explorou muito bem, obrigado, nesse último período. Né? Com esse ideário da individualização, da fragmentação, de que as coisas coletivas não prestam, o que presta é aquilo que é privado, não público, aquilo que é individual. Né? É, portanto, é essa identidade que o trabalhador tende a ter, muito mais com o universo empresarial, que estimula as metas, a competitividade, com um discurso do quê? De trabalho em equipe, de solidariedade, né? de envolvimento, quando na verdade os novos mecanismos gerencialistas ou gerenciais no mundo do trabalho, eles estimulam justamente a a a concorrência entre os trabalhadores, a individualização dos processos de trabalho e por que não dizer formas de adoecimento, como assédio, sofrimento, mal-estar no no mundo do trabalho, depressão, no limite o suicídio. né? Portanto, o mundo do trabalho, nesse novo perfil gerencialista, que se expressa, se expressa sobre o ideário neoliberal, ele é fundamentalmente anti-sindical, né? tem que atacar os instrumentos coletivos dos trabalhadores do ponto de vista prático-político, mas também no ideário ideológico. Né? Portanto, é, político é tudo vagabundo, sindicalista é tudo bandido, né? a saída é você se deixar se envolver pela empresa, vestir a camisa da empresa, suar com a empresa, com o ideário cada vez mais ser um trabalhador polivalente, multifuncional, proativo, né, que é aquilo que, vamos dizer assim, a subjetividade da empresa hoje moderna, fluida, flexível, capitalista, ela, ela exige cada vez mais um trabalhador multitarefas que se desdobre em várias possi- é, flexibilidades de horário, de formas de remuneração, para se adequar às exigências do mercado. Porque a vida se tornou, sobre a lógica empresarial e neoliberal, a vida se torna uma empresa. O mundo se torna uma empresa. Que se busca eficiência, busca, portanto, individualização, concorrência, competitividade, o lucro individual, né? e nas próprias relações humanas subjetivas. O capitalismo século 21 volta aqui minha fala inicial, Marx é mais presente hoje do que no século 19, Porque isso não existia no tempo do Marx. Existiam formas embrionárias. Né? Essa nova subjetividade esse novo engajamento estimulado de um trabalhador cada vez menos destituído de autenticidade e cada vez mais deformado pelo ideário competitivo da empresa moderna, é, ela é recente. Conversava aqui recentemente com uma professora aqui de São Paulo, trabalha há, há décadas numa, numa numa instituição particular de ensino, dedicou, portanto, a sua vida, a sua carreira, né? e ela está vendo todos os colegas adoecerem ou sendo demitidos. Né? E, quer dizer, cadê aquele espírito de que a empresa é sua casa, é sua família? Esse é um ideário para tentar estimular, engajar o trabalhador para se enquadrar um novo perfil de trabalhador, exigido por um mercado de trabalho altamente competitivo e um desemprego estrutural aberto. Né? Então, cada vez mais é necessário se resgatar, digamos assim, as formas coletivas dos trabalhadores. A principal proteção e ferramenta de luta, não é a única, mas a principal, de defesa dos direitos dos trabalhadores, ainda é o sindicalismo. E nós não descartamos uma ferramenta quando nós não temos uma melhor. Né? Eu não sou daqueles, por mais que sejam crítico ao sindicalismo atual e identifico a crise que o sindicalismo vive, eu não sou daqueles que dizem que o sindicalismo está superado. Eu sou daqueles que é preciso resgatar, re- reestruturar né, e, e reformular a pauta sindical para uma nova realidade conectada às exigências do século XXI, que, repito, é muito mais dinâmico, complexo, fragmentado e diversificado.
0: Baita desafio, hein, professor? E eu queria dar um salve aqui à professora Amanda Moreira, que é presidente do sindicato da UERJ, não sei se o senhor conhece, a professora Amanda, esteve aqui no nosso podcast falando sobre uberização do trabalho docente, e ela meio que caminhou junto com a sua fala nesse episódio, professor. Grande abraço,
1: Amanda Moreira, conheço, grande grande colega, sou um um leitor assíduo da nossa colega Amanda e pois parabéns. é, acabou, de, acabou de, 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 de assumir a gestão do sindicato, né? ah. Pois
0: é, pois é, e é uma lutadora voraz pelos direitos dos trabalhadores da educação no Rio de Janeiro, no Brasil, né? e eu acompanho muito ela no, no Instagram, enfim, é uma grande, uma grande persona. Né? Professor, a gente já está se encaminhando aqui para o fim, professor. O senhor falou de saúde mental... É, em tempos de tanta inteligência artificial e do massacre psicológico infligido ao trabalhador, ao alardear sua substituição ad infinitum por máquinas, para onde caminha, e agora sendo bem é, eu sei que o senhor é, 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 bem frio analista, né? para onde caminha o mundo do trabalho, professor Michelangelo Torres? Bem, essa
1: é um, um inclusive é um, uma pergunta que é de um projeto de pesquisa de décadas né, do qual eu me integro eh, de maneira mais ativa um, alguns anos atrás, mas, digamos assim, hoje de maneira mais autônoma, que é o grupo de pesquisa do Ricardo Antunes. Né? A pergunta é justamente essa, para onde vai o mundo do trabalho? Né, que é meu meu grande, uma das grandes referências que eu tenho, né, inclusive meu, meu orientador de, de mestrado, e que tenho certeza que a Amanda aí conhece muito bem, trabalha aí próximo, é esse aí é o da Exatamente. Bem, o mundo do trabalho sempre teve conectado, digamos assim, as questões mais estruturais, as mudanças estruturais do mundo capitalismo. Se a gente for pensar, por exemplo, algumas fases né, que o mundo do trabalho se estruturou no capitalismo, Primeiro, a gente poderia remeter, por exemplo, à transição do, 19, do 18 para 19, né, do século 18 para o 19, com o advento da grande Revolução Industrial. Independente das suas fases, como alguns autores gostam de classificar, vou chamar aqui do conjunto da Revolução Industrial, que acelerou e modificou profundamente né, é, mudanças produtivas, é, científicas e organizacionais, mas, ao mesmo tempo, profu, é, profundas mudanças sociais no quadro da sociedade burguesa moderna. Se a gente for ver uma segunda... E, portanto, o mundo do trabalho se estruturou de uma tal forma da ausência de direitos para as primeiras formas de regulamentação da força de trabalho. As primeiras legislações trabalhistas, os primeiros movimentos sindicais, as primeiras políticas sociais né, protetoras do trabalho, as primeiras legislações, as primeiras conquistas, tentando cada vez mais, vamos dizer assim, impedir com que a sanha incontrolável e corrigível do capital pudesse esfacelar os trabalhadores. Só para você ter ideia, quem é mais jovem aqui, ou quem nunca estudou essa perspectiva, é, nós estamos falando, por exemplo, na Inglaterra, onde viu o auge desse processo, os trabalhadores trabalhavam cerca de 16 a 18 horas de trabalho por dia. Né? A primeira legislação, legislação que redução do trabalhador da força de trabalho infantil na França, para se ter ideia, reduziu o trabalho infantil para até 12 horas por dia. Vejam que absurdo. Né? Nós tivemos uma fase, digamos assim, de aumento de proteção social, aumento de reformas no capitalismo, depois demos um salto, nas primeiras décadas do século XX, da indústria automotiva desse início do século, né, onde o fordismo, o paradigma terrorista fordista ele é central. Né? Aqui, para quem não está não, não fazendo a conexão, se lembrar aquele filme dos anos 30, do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, aquela cena clássica do trabalhador cada vez mais sendo engolido pela máquina, né, ele se torna um apêndice da máquina, não é mais ele quem a controla, mas ele, o ritmo da ma- máquina que impõe né, o seu ritmo de vida. É, e é um trabalhador cada vez mais que vai conquistando, por um certo sentido, é, 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 determinados direitos, em algumas, alguns setores do capitalismo, de proteção social mais centrais, chamado de, estar de bem-estar social, welfare state, que o Brasil nunca teve, bom dizer. É, e uma terceira fase, que eu chamo daqui de reestruturação produtiva, dos anos 70 para cá, né, que se inicia nos anos 70, que é o um mundo informatizado das terceirizações, o avanço das políticas neoliberais, da precarização do trabalho, da informatização né. Eu diria que neste momento é, talvez nós estamos adentrando numa quarta fase do mundo do trabalho. Né. a gente precisa de muita pesquisa, a gente precisa avançar nessas leituras estruturais, mas a gente talvez esteja entrando numa quarta fase do mundo do trabalho. É um mundo do trabalho que se aproxima a sua primeira fase pretérita. No caso brasileiro, para fazer uma conexão mais, mais simples, a, a legislação social protetora do trabalho hoje, ela regride ao início do Brasil República, ela é chamada República Velha, antes dos anos 30. Né? Então, quer dizer, nós estamos vivenciando um ponto de vista de proteção dos direitos sociais dos trabalhadores pretérito muito similares à lógica da Revolução Industrial. Se a gente pegar, por exemplo, esse aumento do trabalho informatizado, as plataformas digitais, mesmo aquilo que a gente acha na indústria, que não existe a indústria 4.0, que esses processos produtivos automatizados em toda a cadeia produtiva, ele elimina força de trabalho. né? Ele elimina em que sentido? Esse era o mito de que a informatização das coisas iria liberar o tempo de vida dos trabalhadores. Pelo contrário, cada vez mais substitui força de trabalho humana e precariza a força de trabalho que permanece viva no espaço abril. né? Com controle digitalizado, ampliação das máquinas, da informatização, da internet das coisas. né? Ou seja, para onde caminha esse mundo do trabalho, ele tem tendências. A gente não pode dizer para onde ele vai. Mas toda tendência tem contra-tendências. Vai depender de como os trabalhadores vão se organizar. Por exemplo, nessa primeira fase da Revolução Industrial, se não houvesse uma contra-tendência para impedir a expansão incessante de prolongar a jornada de trabalho, de intensificar o ritmo de trabalho, os trabalhadores, a dois seriam, os trabalhadores seriam eliminados. É o sonho né, do, do empresariado. Eliminar a, 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 o gasto de produção. que trabalhador para a empresa é gasto produtivo não é investimento, né? seria eliminar. Só que o Estado não permite isso. A legislação social, o avanço das pautas sociais, fruto do movimento de luta da classe trabalhadora, dentre elas o sindicalismo, não permitiu isso. E hoje, portanto, o papel número um do avanço desse universo do capital é desestruturar os setores organizados da classe trabalhadora. É impor uma derrota histórica que significa não permitir que os trabalhadores se organizem com a mesma força nas próximas décadas no Brasil e no mundo. Asiatizar as relações de trabalho no Brasil. Né? É, portanto, cada vez mais, não permitir a resistência a esse processo, a crítica, a leitura formas organizacionais de luta em defesa de direitos. Pelo contrário, né? se a gente observa, por exemplo, os, os dados da Justiça do Trabalho no Brasil, nos últimos quatro, cinco anos, tem reduzido pela metade o acesso dos trabalhadores recuendo a justiça do trabalho. Por quê? Com a reforma trabalhista, ficou algo nervoso. O trabalhador, agora, tem custos pra, na justiça do trabalho. E se ele perder a ação, é ele que paga. Né? Portanto, quer dizer, cada vez mais o ataque ele se dá pela legislação, pela flexibilização da legislação, os mecanismos de defesa jurídicos dos trabalhadores e, sobretudo, os setores organizados a classe trabalhadora e os seus mecanismos subjetivos. Por isso que é muito importante que a gente olhe com atenção esses espaços e pensar que mundo do trabalho é, é que, que mundo do trabalho não é só máquinas, mundo do trabalho não é só lucros, mundo do trabalho é fundamentalmente trabalhadores. Né? Sociedade sem trabalhadores não existe, empresa sem trabalhadores não existe. Estado e governo sem trabalhadores não existe. Essa deveria ser a nossa preocupação fundamental, é, independente de ideologias, independente de perspectivas políticas, mas de, no, no espírito de solidariedade e de preservação né, da, 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 dos nossos direitos. E eu diria mais do que isso, preservação ecológica e ambiental. Né, que essa é uma pauta que a, de, a era da destrutibilidade do capitalismo ela se impõe de tal forma que a própria... Espécie humana se vê em possibilidade de destruição pela seu próprio mecanismo de produção destrutiva. Isso é, isso é impensável em qualquer regime do mundo, em qualquer época histórica, né, em que uma espécie seria possível colocar a humanidade em possibilidade de, de eliminação é, ambiental, ecológica, física. Né? De fato, o mundo capital ele não tem possibilidade de se sustentar. É, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista subjetivo, é necessária uma reformulação da forma de organização, não só dentro do trabalho, mas fora do trabalho, de novas relações pautadas pela solidariedade, pela coletividade, pelo espírito de república, ou seja, da res pública, aquilo que é público e não mercantilizado, mas que é essencial para a vida humana. Né? Se a gente preservar Aqui, os serviços essenciais, por exemplo, a saúde, a educação, que na pandemia se demonstraram tão importantes. A né? importância do SUS, não haveria, por exemplo, a, a contenção do, do, da, da pandemia no Brasil, o avanço das vacinas, das pesquisas. Né? Então, são serviços que precisam ser desmercantilizados, e para isso é uma luta dos trabalhadores organizados, mas também é uma luta de consciência no conjunto da sociedade civil. Ela é ideológica, ela é política, né? mas ela, ela engoba essa totalidade de relações sociais. E o marxismo, voltando aqui ó, ao tema central da nossa conversa, ele não é a única, mas ainda é a ferramenta principal do ponto de vista teórico, organizativo, para se pensar, para fazer a crítica deste mundo que nós vivemos e se vislumbrar um outro mundo possível, viável, não pautado pela lógica da exploração do, trabalho sobre, do capital sobre o trabalho e dos homens sobre os próprios homens.
0: Sensacional, professor. E, como última pergunta, é, se Vivo fosse Karl Marx, sendo um analista deste tempo, qual seria a visão do alemão sobre a organização do trabalho e a organização do trabalhador? Será que ele ia querer regressar ao século XIX, professor?
1: Olha, eu faço uma brincadeira. É... Você sabe que eu estou com um projeto. Ele foi abandonado porque era um projeto de escrever uma peça de teatro. Depois ele se tornou um, um, um documentário. Mas o cineasta, enfim, a, a, o ano passado ele faleceu e eu abandonei esse projeto. Pediu retoma. Que era como seria o Marx voltando em 2023 no Brasil. O que, que ele teria a nos dizer? É claro que aqui é uma, uma imaginação, um mecanismo que não é científico, não é? uma brincadeira que a gente faz. Né? Todo autor é, 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 ele é do seu próprio... Ele está, digamos assim, imerso no seu próprio tempo histórico, nas suas próprias questões. O Marx é um gênio, mas não é um, não foi um gênio que brotou de paraquedas. Ele foi um gênio porque ele se contrapôs de maneira muito qualificada aquilo que havia de mais avançado do seu tempo, por exemplo, na filosofia política inglesa, na teoria política organizativa francesa, na ideologia filosófica alemã, na economia portanto os economistas clássicos, né, o Marx ele para fazer uma um monumental crítica do sistema é, produtivo econômico do modo de produção capitalista ele foi ler justamente os principais clássicos a fundo burgueses, liberais, né Conhecia Adam Smith, David Ricardo, dentre tantos outros, melhor que os próprios liberais. Então, Marx hoje, certamente, vamos dizer assim, nos inspira para trazer um legado dele é, a pensar o que é que nós temos hoje das principais correntes interpretativas do nosso tempo. Né? Tanto no âmbito libertário, digamos assim, mais humanizado, quanto no âmbito conservador ou até mesmo reacionário. Né? primeiro ponto é uma agenda de pesquisa e dialogue com aquilo que é mais, digamos assim, influente e dominante, né, do ponto de vista qualitativo, na teoria e na produção ideológica científica da realidade. Né. Segundo, eu acho que eu tenho pistas aqui para dizer que o Marx talvez estaria muito atento né, ao processo de expansão e degeneração da crise mundial do capitalismo e dessas novas formas que se impõem no mundo do trabalho. Né, dentro da empresa, mas fora da empresa. Né, nas relações humanas, propriamente ditas. O próprio Capital tem capítulos belíssimos, como o processo de trabalho, por exemplo, transforma as relações sociais humanas. Tem um texto do Engels, que eu acho belíssimo, de 40, 1845, chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que praticamente ele apresenta para o Marx quem que é, em termos concretos, a classe trabalhadora. Né? É ele tem passagens como que percebendo, portanto, mudanças de solidariedade, de sociabilidade, como que a, a, a dinâmica da grande cida, cidade se impõe sobre a subjetividade humana, a urbanização, a temática urbana, é, a questão de moradia, a questão da criminalidade, enfim. São temáticas que, quando a gente fala mundo do trabalho, a gente não está se referindo apenas ao labor, ao universo produtivo, né, ao âmbito dentro empresarial ou de serviços ou na fábrica e etc o mundo do trabalho é a totalidade das relações que se estruturam sobre a lógica do capital né, que repito certamente é muito mais complexo do que o tempo de Marx mas estamos longe de compreender esse processo se a gente pelo menos não tangenciar a nossa análise com Marx do meu lado da minha perspectiva é, não apenas tangenciá-la, mas sim incorporá-la na sua perspectiva de análise, propriamente dita.
0: Sensacional. Que baita, que baita aula, meus amigos, minhas amigas. E chegamos ao fim do Papo No Auge de hoje. Eu conversei com o professor Dr. Michelangelo Torres, docente do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Um papo de alto nível com um professor de alto nível. Professor Michelangelo, uma honra poder conversar com o senhor sobre temas tão importantes e atuais. Gratidão, 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 professor.
1: Imagina, eu que agradeço, Saulo, aqui o convite, né? vamos divulgar iniciativas como essas, porque não é só né, na televisão, não é só nos grandes meios de comunicação de massa que a gente faz disputa ideológica, é em todas as esferas midiáticas, contra-midiáticas, e acho que a internet tem vários aspectos né, que a gente precisa rever, mas também expandir algumas das suas potencialidades e, por exemplo, essa iniciativa que vocês fazem aqui no podcast. Agradecer a todos e todas aí, podem contar comigo sempre que necessário.
0: Valeu, professor, valeu, valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!